0: Идея привести американцев в Новосибирск. Делали конференц-связь с э, тогда министром культуры. Ну,
1: ты, конечно, прям негативная модель про Россию
0: Свой мозг не до конца понимает все, что он говорит. Преподаватель работает на Дисней. В Новосибирске есть какая-то магия. Я в Англии прожила пять лет. Я дирижировала оркестра. У меня в планах есть переезд в Англию. Я была одним из продюсеров концерта Джастина Тимберлейка. Чем больше звезда, Тем проще человек. Я
2: (свят) знаю, Омская невеста. (свят) (свят) (свят)
0: Наш фестиваль проходит в Навате.
2: Гитару от баяна отличаешь? (свят) Да, и (свят) (свят) заходи. Друзья, приветствуем вас на 360 подкасте. Меня зовут Ляш Дмитрий, со мной Константин Бенемецкий. Всем Привет. Сегодня у нас в гостях Виктория Верба, исполнительный директор Международного студенческого джазового фестиваля в Новосибирске, артист-менеджер и музыкальный продюсер. Виктория, привет. Привет. Ты справился. Дмитрий, молодец. С очередным представлением гостя Дмитрий справился. И с каждым днем они становятся все сложнее и сложнее, мне кажется. Все длиннее и длиннее. Чтобы вы понимали, когда я спросил, как Викторию представить, мне три абзаца текста представили. Прислали я такой многовато, конечно. Включили наши ножнички немножко почик. Как у тебя дела?
0: Все шикарное. Представление. Мне было идеальным.
2: Ты сегодня в 5 утра, говорят, приземлилась?
0: Да, я, я приземлилась, и я жива, мне дали редбул, так что энергии куча, и с вами уже весело.
1: Но, к слову, мы не знаем, откуда ты приземлилась, если честно. Мы знаем, где ты, откуда ты могла вылететь, но откуда сегодня мы не знаем. Расскажи немного.
0: Да, я на последнюю неделю, мне очень повезло, что я путешествовала по работе по прекрасным местам. Я была в Мадриде, в Лондоне и в Москве. И сегодня я наконец-таки на своей родине, в Новосибирске, чтобы заниматься подготовкой к фестивалю.
1: Ну, что за фестиваль мы еще озвучим более подробно, потому что действительно классный и интересный проект. Как Москва?
0: Москва очень сера, но мне нравится, мне
1: нравится. А как Мадрид? Мадрид очень ярко, но мне нравится.
0: Да, мне кажется, что зависит все от людей, с кем ты и зачем ты, а не то, где ты находишься. В общем, мне везде хорошо, где есть классные люди.
2: Поэтому ты сегодня, видимо, в Новосибирске. Да, и с такими классными людьми. Да, сегодня с вами. Я не мог упустить этот момент, вы же понимаете. Блин, а чего в Мадриде-то делало? Что можно делать по работе в Мадриде?
0: А, я вот как ты представил артист-менеджер, мой артист, это Тристан Симон, он артист из Испании. И у нас был релиз дебютного альбома его, и мы делали большую вечеринку для всех наших друзей с тортом, с обложкой его альбома. В общем, было все очень классно и весело в Мадриде, потому что это его... Родина, решили, что это будет самая правильная локация. Так что работа у меня веселая. <свят> Она состоит из вечеринок и всяких прикольных э, проектов.
1: Если честно, я сейчас пытаюсь в голове срастить э, все, что я знаю о Виктории и вот этот э, артист из Мадрида. И вот и, ее биография не связана с Мадридом никак до этого. И даже да, даже с Испанией на самом деле. Поэтому сильно интересно как бы копнуть, как-то, как, как так вышло-то вообще, То, что я знаю, с с чего все началось, вроде бы как ты уехала учиться в Лондон изначально, и вообще не на музыку, а на экономиста.
0: Да. А э, потом,
1: бам, и как-то что-то hopefully. поменялось в жизни. É, é,
0: да, на самом деле поменялось все. Вот в тот момент, когда я пошла учиться на экономиста, потому что я всю жизнь занимаюсь музыкой, с пяти лет я уже выступала сначала в Маяковском, потом еще где-то, я, это прям é, у меня в крови было всегда быть на сцене. И когда мне исполнилось 18 лет, мой мудрый отец мне сказал, иди отучись на что-нибудь нормальное. И как бы я сейчас, понятное дело, об этом не жалею. но что? Что
1: отец связан с музыкой да, тоже.
0: отец всю жизнь был профессиональным музыкантом и как бы уже в более взрослом возрасте начал заниматься бизнесом. До этого он был джазовым пианистом, который колесил по всему миру и, скажем, играл со своим коллективом. Но, ну, видимо, по собственному опыту он мне пожелал хорошего. И я отучилась на финансиста-экономиста в Лондоне. И потом, когда я уже закончила, я решила, что ну, вот сейчас я сделала то, как... Хотели родители, а теперь нужно, как хочу я и поступила в Штаты в музыкальный колледж Беркли в Бостоне на самом деле большим это было сюрпризом и достижением потому что я знала что это ну, самый топовый наверное колледж в мире и что меня туда взяли на отделение джазового вокала было для меня таким очень серьезным признанием того что я оказывается неплоха ну, то есть ты поступила
1: вот. как артист получается
0: да я поступила как артист и как раз в этот же период у нас появилась идея привести американцев в Новосибирск на фестиваль. И я поняла, что скиллы бизнеса, финансов и музыки можно совместить в продюсировании. Потому что я поняла, что выступать на сцене для меня очень лимитировано, потому что у меня есть очень много интересов, и мне нравится общаться, мне нравится вот эти вот все штуки делать, а просто выйти и выступить, это вот, ну, как-то очень мгновенно. Аплодисменты, конечно, приятны, но когда ты делаешь что-то более важное, как, например, долгий проект, который там оставляет след в истории, это мне понравилось больше, поэтому там я перешла на факультет продюсирования и музыкального бизнеса, и, собственно, его и закончила в августе 2020 года. Так То что, есть, вот.
2: Получается, отец тебе порекомендовал закончить что-нибудь нормальное, но тем самым просто прокачал те навыки, которые передал тебе с детства и сделал тебя просто суперкрутым специалистом. Да, да, мне вот.
0: очень повезло с родителями, с мамой и с папой, что они правильно навигировали, есть такое слово, интересно. Будет. Навигировали uh, мои интересы и таланты, потому что сложно когда тебе да еще там маленький относительно сейчас уже в перспективе так думаю, что 18-е, наверное, мало часов соображала в жизни, э, что дали правильный совет, как теперь оказалось. Но тогда я тоже была не против. Я обожаю цифры, я обожаю финансы, сметы. Я странный человек. Поэтому мне кажется, что смогла найти вот свое А как идеальное. люди вообще,
2: вот правильно я понимаю, что ты привозишь э, из там, Штатов, возможно, еще из других стран в Новосибирск? на фестиваль. Вот когда ты видишь переговоры, да, ну людей, да, хорошо. исполнителей. <свят> <свят> Это важное замечание. <свят> Согласен. А, как люди вообще реагируют, когда им такое предложение поступает? То есть мы известны, наш город как-то известен в мире, чем-то славится, как как вообще это работает?
0: Ну, более старшее поколение, они знают про Новосибирск в основном из-за городка на удивление. То есть это было даже те, кто никогда в жизни не был нигде за границей, кроме Штатов. В Америке это вообще нормальная история. Американцы, у них даже паспорта в основном нету, они просто внутри там по своему ID путешествуют. Но когда вот был у нас первый коллаборейшн с музыкальным колледжем «Беркли», я делала презентацию для всех их там, состава учредителей и все такое. Прямо с презентацией, что вот карта России, вот здесь находится Новосибирск, вот это оперный театр, вот это филармония, вот в таком-то отеле вы будете жить, вот такие-то автобусы за вами будут приезжать, вот это Игорь Ощверба, там президент джаз-клуба нгту вот это министр культуры. вот это, Ну, то есть прям я делала настолько детальную для них презентации, потому что я хотела, чтобы они понимали, куда они вообще едут, и когда они видят лица. Потом мы созванивались в Zoom. Я сидела с ними в Бостоне, мы делали конференц-связь с, с тогда министром культуры, с Решетниковым, что вот он их лично приглашал, там говорил, что мы знали, что мы вас ждем, писали письма с печатями. В Америке вообще просто все были шоки от письма с печатями, потому что там такого не принято. А там типа указ, там телекс или что-то такое, номер такой то что это? Я говорю, у нас так принято, у нас все с печатями. Так что э, уговаривать на самом деле не приходилось, потому что, мне кажется, музыканты, народ такой очень легкий на подъем. Ну, в Сибирь так в Сибирь. Поэтому в этом году вот очередной застав приезжает. Не знаю, понимают ли они, куда они летят, но я им сказала, чтобы утеплялись.
1: Это, знаете, я подумала, что когда на презентацию делала про Сибирь, они заходят такие, говорят, вот это Россия, вот это Москва, а Новосибирск, пойдемте, 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 пойдемте. и уходит в другой кабинет. Вот тут Новосибирск, вот это медведи. Их не будет, водка да, вот не это... будет, балалайка тоже не будет, а будет вот что. Вот эта Игра Шверба, ну и дальше все уже по плану. Да. А, ч- это, честно это... говоря, она, 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 она все это рассказывает, и я думаю, господи, что, что как вообще все это можно было срастить реально. Но, видимо, на то и талант продюсера, да, чтобы сращивать такие штуки, совмещать несовместимое. Ну, хотя надеюсь, что джаз и Новосибирск всегда будут совместимы. Да. Давай, давай немножко углубимся вообще, что, что за фестиваль и кого он, кого он туда привозит. Я так понимаю, что это в Новосибирске проходит ежегодно и уже достаточно давно джазовый фестиваль, и до тебя он международным-то, в общем-то, и не был.
0: Ну, практически так. У нас... Не помню, с какого года вообще фестиваль существует, но очень давно, больше 20 лет. Он был сначала новосибирским, потом региональным, а потом в какой-то год, я, если честно, не знаю, как так вышло, но к нам приехали музыканты Wind Machine из Ганновера. Это Нет, как это по-русски-то город называется? Ганновер. Короче, ладно, приехали первый раз. Да, наверное. Короче, да. Это же Германия? да. Да, mm-hmm. а, и вот они к нам приехали, и фестиваль стал международным, и мы поняли, что как бы это интересно всем. А, и вот с того года фестиваль стал международным. Он 13 раз будет международным в, в этом году. А, он, я стала директором фестиваля в 2017 году. А, это будет вот сейчас по счету третий фестиваль, который я продюсирую, потому что нам пришлось пропустить год из-за ковида. А, вот, как и всем. Пришлось пропустить год из-за ковида. Вот. Поэтому да, директором фестиваля я стала, потому что с раннего возраста я в нем участвовала, потом я помогала со всякими организационными моментами. К нам в 2016 году приехал Игорь Михайлович Бутман, я думаю, представлять его для джазовой индустрии особо не надо. И в тот момент я поняла, что у меня есть очень классные скиллы общения с людьми, и что у меня есть видение для фестиваля, потому что он был такой, очень... Он был классный всегда, но он... Был... Был, у него не было какой-то вот такой фишки, то есть это был просто джазовый концерт. А у нас не было ни мастер-классов, ни вот никаких вот таких интересных развивающих моментов для именно самой молодежи. То есть это был просто просто серия концертов. А вот с того момента, как я начала им заниматься со своей командой, мы теперь у нас есть Public ток, куда приезжают молодые лидеры индустрии. К нам в этом году приезжает Нис Мельников, который самый молодой дирижер в России, Катя Посаднева, которая работала на всех проектах музыкальных, которые только существуют в России, и сейчас является ивент-менеджером в гараже по музыкальным проектам в Москве. И вот все ребята, которые приезжают из-за границы... В общем, мы как-то собираем вокруг себя комьюнити молодых музыкантов, кому, которые уже могут чему-то других научить. И, ну, в общем, какой-то вот такой колл- коллаборативный <laughs> проект, потому что мне кажется, что это очень важно, потому что когда... Кто-то уже сильно именитый начинает тебе рассказывать, как нужно там играть или жить, или вот там у меня все связи этой вселенной, и, и вот я, молодец, такой чего-то добился. А когда это твои ровесники рассказывают, что вот я там вот здесь пахал, там пахал, и вот из, что из этого родилось, и это только начало, мне кажется, что э, мы видим, что это очень мотивирует, ребят.
1: Так что, как... Мы тоже видим. По сути, мы про тоже, Дмитрий, мы тоже, как наши ровесники, ну не только по людей
2: но делают как думаешь я слушаю всю эту историю и у меня возникает один вопрос насколько ты оцениваешь возможно ли было бы все это организовать если бы ты не была там в сша а... без, без скиллов которые она наработала там ты это имеешь в виду? ну скиллы да предположим даже бы были Или связи, весь знакомые. вопрос то что в том что да там был конкретный человек в лице вики который так ребятки надо садиться в самолет и лететь. Они такие вот Хорошо. из Новосибирска.
0: Не, ну вот честно, когда мы делали презентацию в первый раз, самый для Беркли, это было очень сложно. Я думаю, что у нас бы этого не получилось, если бы меня там физически не было. Потому что я просто бегала и совершала какие-то акробатические трюки, чтобы это все случилось. Потому что у меня... Это был мой первый семестр там. То есть я только-только приехала и вообще никого не знала. Поэтому было достаточно сложно. Мне нужно было понять, как мне дойти до президента колледжа, чтобы он про нас узнал и дал добро. А президент колледжа, ну это типа как бог какой-то, до которого дойти студенту особенно, который в первом семестре просто невозможно. Поэтому я думаю, что этого бы не случилось, но... Случилось все, как и должно было, видимо, поэтому вот у нас с Беркли есть вот такая классная коллаборация, я надеюсь, что, несмотря на то, что я выпустилась, у нас продолжится вот это вот отношение с колледжем, может быть, через каких-то других русских студентов там, у меня, по крайней мере, есть такая цель, найти там кого-то, своего амбассадора, скажем так, чтобы, если что, продолжать эти отношения, потому что они всем очень нравятся.
1: Вот потенциально люди есть, да, да. кто там учится из да. России?
0: Да, там там не так много россиян, к сожалению, мы вот, э, почему Беркли интересно работать с нами, это потому что у них есть возможность отсматривать самых э, перспективных, потому что вот они приезжали в прошлом году, в девятнадцатом, считай, в прошлом, и предложили стипендии для нескольких участников фестиваля, ну то есть это круто. Вот очень. Э, Это очень круто. На следующий год, э, если все дальше пойдет в такой же стезе, мы планируем проводить прослушивание в Новосибирске, в Беркли. Вообще... Я специально не хочу их вести ни в Москву, ни в Петербург, потому что там уже рынок этого всего перенасыщен. И я понимаю, что и мне это неинтересно, потому что Новосибирск — моя родина. И я хочу развивать... Э... Вот это все здесь, потому что в Москве уже куча всего, в, в Питере еще больше <laughs> и в других как бы регионах э, все хорошо. А в Новосибирске вот есть мы, и я хочу, чтобы так продолжалось.
2: Я То просто есть. слышал э, такую гипотезу о том, что выпускники западных вузов потом, ну, особенно какие-то успешные, поддерживают отношения с учебным заведением, которое окончили. По факту ты сейчас рассказываешь о какой так так, кейс, такой да. модели. Да. Насколько там это реально работает? Потому что я там никогда не был и вообще не представляю, как там люди живут.
0: Да, ну в этом плане Беркли – это уникальное место, потому что это как какой-то... «Мир в розовых очках». Там вот Я думаю, что большая часть и моего личного успеха, и профессионального, там даже за пределами фестиваля, э, благодаря тому, что в Беркли очень талантливые преподаватели, я там встретила своих профессиональных менторов, которые мне помогали э, как бы почувствовать свой потенциал. Э, мне кажется, это очень важно, потому что нету, э, нету зависти у преподавателей. И мне кажется, что это достаточно типичная вещь для российских вузов. Э, и просто вот все работают на одну идею, и если у тебя есть какой-то классный проект, и ты и видят, что ты потенциально можешь его вытянуть, то все, все просто тебе помогают, поэтому, когда особенно выпускники приходят с какими-то проектами, то это очень круто, Беркли старается крутиться вот вокруг своего нетворка, чтобы была такая, как большая глобальная семья, потому что выпускники сейчас есть везде, и если мне там нужно найти контакт с какой-то музыкальной компанией, я захожу в LinkedIn. LinkedIn, вбиваю имя компании, смотрю выпускники Беркли и пишу им, что «О, привет, я тоже типа выпустилась год назад, давайте на кофе встретимся», и 90% отвечают, говорят «О, а как, а что, давай, конечно, все мы тебе сделаем». В общем, вот это, мне кажется, самая большая ценность того, что я там училась, вот этот нетворк.
2: Ну, а преподаватели там, это что за люди? Потому что в российской реальности, к сожалению, во многих вузах это, как правило, вот преподаватель, и на этом он заканчивается. Возможно, даже никакой научной деятельностью он не занимается. Ты говоришь о том, что люди там, они не обременены какой-то завистью или еще какими-то такими не очень приятными ощущениями.
1: Ну, ты, конечно, прям негативная модель про Россию сейчас в России тоже есть замечательные
0: преподаватели, да. Нет, есть
2: Это не про всех, но… Это не про всех, но такое есть. Безусловно.
0: Да, ну, э, вот конкретно в Беркли, я понятно, что э, у меня было, и до сих пор есть ребята, там, кто в других университетах в Штатах учится, есть одна закономерность, что достаточно много преподавателей, которые сейчас в данное время работают в индустрии или владельцы своих бизнесов.
1: Что-то так и думал? А,
0: то есть вот у меня, например, самый мой гениальный преподаватель а, был а, Джордж Хауард. Он продал TuneCore, которая одна из самых а, была перспективных стартапов а, Там за какие-то безумные деньги. TuneCore был основателем дистрибьюции музыки. То есть вот то, что даже вы вот, сейчас подкасты можете выкладывать на все платформы, вот эту вот, всю изначальную штуку придумал он гениальный мужчина, который когда разговаривает, то есть такое ощущение, что, ну, типа, тебе сложно, твой мозг не до конца понимает все, что он говорит, потому что он вот где-то на другом вообще уровне витает. И он преподает просто потому, что ему кайфово, он хочет передавать там свои знания из поколения в поколение, и э, есть преподаватели, которые всю жизнь преподаватели. То есть э, все на самом деле по-разному, но самые классные предметы были вот именно те, где преподаватели были из индустрии где знания были, вот, типа рассказывали. У меня был предмет авторского права и юридической защиты артистов. Э-э, потому что это очень важный аспект в музыкальном бизнесе. И у нас преподаватель работает на «Дизней». И он приходил каждую неделю с каким-то кейсом, который они только что рассмотрели, который там или уже не конфиденциальный, и просто говорил, вот, смотрите, вот здесь они облажались, вот так вот нам, вам надо сделать, чтобы не облажались. Если там вы что-то не понимаете... Ну, короче, он рассказывал про то, как вести переговоры прямо по, по вот кейсам, которые реально, где там какие-то случились жесткие ситуации с артистами, с лейблами и так далее. но ну, Это был самый крутой опыт, потому что ты знаешь теперь... Каждый раз, когда я вижу контракты, теперь знаю, куда смотреть и что вообще... Какие есть красные флаги и что может потенциально пойти не так.
2: Юриспруденцию так и надо преподавать. По факту, это самое вот интересное в юриспруденции, когда преподают, это реальная практика. И круто. В очередной раз убеждаюсь, что самые лучшие знания и какое-то понимание реальности может дать только практикующий человек на данный момент. Вот в этом есть некоторая слабость. По крайней мере,
1: все отзывы, которые мы получали даже здесь и не только, Всегда суперположительные отзывы о людях, которые реально в профессии работают. Может быть, конечно, нужны люди, которые дают базовые знания какие-то, да, академические, академические скажем так, фундаментальные, да, верно. Но без людей, вот таких энтузиастов, все скучно и замыливается, и не так интересно. Слушай, здорово, что заговорили про нетворкинг тоже, потому что мы, когда с Дмитрием Петровым говорили про вузы в Москве, тоже вникнула э, такая тема, что. По сути, основная причина ехать туда, даже из Новосибирска, это комьюнити, которая формируется. И видишь, как классно. То есть, ну, по большому счету, неважно, где ты учишься, какой город, важны, важны люди, которые там обитают, с которыми ты находишься рука об руку, да, что потом можно было к ним обратиться. По жизни будет проще в любом случае.
0: Ну да, но в любом случае, вот у меня лично самый теплый комьюнити – это Новосибирск. Потому что, не знаю, такой поддержки, которую я получаю в Новосибирске над любыми и как бы личными какими-то событиями или э, публичными, то есть э, такой, такого, конечно, нет. Это какая-то родственная связь просто с городом. Мне кажется, вот в Новосибирске есть какая-то магия, которой нету ни в каком другом городе мира.
1: Очень приятное слово про Новосибирск. Ну, она, кстати, говорит, и прямо это чувствуется, что это от души на самом деле. Такое не всегда
2: встречается. А почему? Ну, а чего там не хватает? Сколько времени ты там провела?
0: Я в Англии прожила 5 лет и в Штатах 4. То есть из Новосибирска я уехала уже давно, на самом деле. В следующей осенью будет 10 лет. Вот. Но просто... То, что ты говоришь на одном языке, я со своими друзьями, то, что у тебя есть какие-то теплые воспоминания, как вы там в школу уходили вместе, или я там, я всю жизнь живу вот в этом районе, где мы сейчас с вами записываемся, и там, вот там был мой детский садик, там моя школа, и как-то, ну просто очень, не знаю, какой-то вот более глубокий уровень коннекта. Следующий по уровню это Беркли. Потому что это просто типа это классно и это здорово и это сразу же тебе открывает э, очень много дверей, но это больше вот именно по профессиональным каким-то штукам, то есть э, лучшими друзьями ты не станешь, потому что вы, ты вы друг с другом из Беркли, а mm-hmm. в Новосибирске, если ты где-нибудь встретишься берека, такие, о, да ты что, да как?
1: Если вы из садика березка, вот садик березка, другое дело, а Беркли, да. 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 Слушай, ну мы совсем не поговорили про Англию, она как-то проскочила у тебя так, пумс, и все. То есть как будто для тебя это было, приехала, отучилась, уехала, все, забыли.
0: Ну, на самом деле нет, просто для меня Штаты было настолько ярким как бы событием. Я помню, когда я только приехала, первые дни я звонила родителям, и просто плакала от счастья, рассказывала им там в деталях, как мы изучаем всю музыку, потому что я училась, несмотря на то, что на композитор, ой, на композиторство, на продюсирование у меня были предметы типа композиторства. Я дирижировала оркестром, я писала аранжировки, мы учили гармонию, там всякую классическую. Ну, то есть э, это не значит, что у меня курсы были только по бизнесу. Очень-очень-очень много было музыки, и из-за того, что у меня отец музыкант, и бабушка музыкант, я просто им постоянно звонила и все это рассказывала. «А вы знали, что тут вот так вот можно сделать, а здесь вот так?» Короче, это просто было очень ярко. А в Англии тоже было очень классным периодом, но сейчас то кажется, что было давно, потому что... Все равно тот момент, пока я была в Штатах, был очень решающим для меня в поиске себя, скажем так. Но в Англии я встретила своих самых близких людей, самых близких друзей, свою лучшую подругу и своего мужа. Так что я считаю, что Англии спасибо хотя бы за это, но в в любом случае там было очень весело, очень здорово. Мне кажется, там просто было весело. Не могу сказать, что я чему-то там мега много чему научилась, но там было здорово. А в чем отличие?
2: Между Англией и США? Да, ментально.  — Люблю сегодня вопросы до конца не задавать.
0: Да, <смех> ментально. Ну, вообще это прям дико две разных страны, потому что я, я, я когда жила в Англии, я думала, что Америка это, в принципе, то же самое, только на другом континенте. Менталитет вообще абсолютно разный. Я даже не знаю, мне кажется, американцы намного проще Это не всегда хорошо, кстати говоря Потому что очень много американцев необразованных И ну, как бы они вот живут вот в своем штате, в своем городе Никуда не выезжают и ходят То есть В Америке есть такая штука, что Неважно, в каком городе ты находишься У тебя одни и те же магазины только, то есть нету вот этого какого-то локального шарма или чего-то такого, поэтому в Англии мне намного больше нравится и культура, и образованность самих англичан, и то, что, ну, видимо, из-за того, что это все-таки Европа как-то, не знаю, мне, мне, мне намного ближе по духу даже не, не столько англичане, сколько вот какой-то сам вайб, который есть в стране, поэтому... Я надеюсь... У меня в планах есть переезд в Англию, в том числе потому, что сейчас там живет моя сестра, которая уехала туда за мной, она переехала, я уехала в Штаты.
1: Она от нее сбежала. Хитро. Да. Да.
0: Поэтому мне кажется, что в Англии я бы хотела вот как-то остепениться, конечно, глупое слово, но вот видела бы себя там в ближайшие несколько лет. Ассимилироваться, Америку...
1: да? Ассимилироваться, да-да-да.
0: Но Америка всегда останется класс страной, где у меня тоже куча друзей и всего такого. Мне кажется, что Um, образование было безумно разное между Англией и Штатами. То есть в Штатах все было по факту. То есть, типа, как защитить права артистов? Вот так привет, предметы называются. В Англии вот, там, вот типа, да-да-да. <laughs> вот да, вот да. Ну, типа, э, там, не знаю, как делать промоушен для артистов или еще что-нибудь. Типа, как спродюсировать фестиваль. А в, в Лондоне все такое было. А вот если задуматься, то вот экономические показатели, это бла бла-бла-бла-бла. А в теории. То есть не было вообще никакой практики. Когда я вышла, там, выпустилась из универа и пошла работать в финансовый отдел в Икею. Всем привет! О, из Икеи. Икея ике, ике, ике.
1: повторяется на нашем подкасте.
0: Вот, Это была моя первая официальная работа. Я работала финансовым аналитиком в Икеи. Это было безумно скучно. И uh, я, ну как бы, дело было не в Икее, в том, что я поняла, это просто мне, мне было скучно, потому что я, я не могла сидеть на месте, мне надо было что-то двигаться и, не знаю, что-то другое делать. Uh, я поняла, что я как бы всему, чему я научилась, это все вот теория про то, как мы должны жить в идеальном мире, как должны работать финансы в идеальном мире, а про то, как это реально происходит и что с этим главное делать… Вот э, этому это там не учили. Ну, и, собственно, жизнь меня в любом случае этому научила.
2: От, открываю челлендж коллекции сотрудников ИКи в нашем IKEA. подкасте.
0: Да.
1: Интересно, а ты ехала
2: по морозу на собеседовании?
0: По морозу? Ну да. да. Это что такое?
2: У нас просто был товарищ, да. который работал в Новосибирской Икеи, он сам из Томска, и он в минус там 35 автостопом ехал на собеседование из Томска в Новосибирск, прошел. Потому что билеты закончились. Да.
1: Ну, об этом вы можете послушать в подкасте с Игорем Кибановым.
2: Да, да так и есть. Безумная история. Отличная ссылочка.
0: Я еще не успела послушать.
2: А с кем-нибудь э, из уже состоявшихся музыкантов доводилось встречаться, работать, может быть, ну, как-то, я не знаю, пересекаться?
0: Да, мне в этом плане очень повезло. Uh, я много с кем уже успела поработать. Uh, основ... Я больше всего, на самом деле, горжусь джазовыми <laughs> музыкантами, с которыми я работала, потому что они просто безумные мастера своего дела. Это Диди Бриджвотер, uh, американская певица джазовая. Uh, из таких вот как бы мейнстримовых артистов uh, я была одним из продюсеров концерта Джастина Тимберлейка в Бостоне. Вот это прям было прикольно. И есть такой известный именно продюсер концертов, Роб Луис. Он продюсирует Кристину Агилеру, «New Kids on the Block». Это была такая группа, когда MTV только-только начиналась. И я была его ассистентом в продюсировании такого большого концерта, где мы играли музыку всяких знаменитых артистов, и они нам передавали «Привет». Uh, работаю сейчас uh, Так, типа, как Не знаю, даже фрилансер или что Ну, то есть uh, Я работаю советником по новым талантам У продюсера Канни сейчас uh, Это не Как бы не full тайм работа Потому что он находится в Штатах А я пока не готова вернуться туда потому что морально еще пока не знаю, что со своей жизнью делать, куда ее вернуться. Да, да, да. И вообще если мне куда вернуться, потому что понятие дома очень сильно уже растянулось на самом деле. Ну, ты знаешь,
1: что кофемашина тебя ждет. Да, я на нее смотрю.
0: Так что да, удалось поработать, и до сих пор как бы работать с какими-то громкими именами. Закономерность, которую я увидела, чем больше звезда, тем проще человек самые сложные люди, с кем я работала, это были те, которые вот только-только-только начали там звездить, и там какие-то были дикие запросы, отношения не очень такое приятное, скажем так. А вот те, кто уже... Джастин был просто душкой. Это это, это, это был просто незабываемый опыт, он и помнил каждого, он даже помнил как световика, звуковика зовут по имени, а у нас там был штат, почти 50 человек, который работал над концертом. Ну, то есть Прям, не знаю, меня это очень сильно вдохновило, поэтому. А
1: вообще божественный.
0: Ну, Кане лично я не знакома, знакома его своего продюсером, Но как бы слышала, очень много, особенно про. Про его божественность. Да, про его божественности, как они выпускали последний альбом. Кстати, интересный, могу фактор сказать, альбом из, ой, альбом какой у него последний, господи, вышел, скажите мне. Стойте,
2: я хочу кое-что прояснить. То есть, Валяю. по теории трех рукопожатий. Я знаю, сканивая стал пятачок,
0: Ну, с Тимберлайком
1: считай, брат, вообще, практически.
0: Да. Короче, последний альбом Кани, который выпускал, который он там устраивал кучу предпоказов и все такое прочее. Это тоже название. Да, и они его выпустили раньше, чем они планировали. Потому что они узнали, что Дрейк дропает свой альбом Certified Lover Boy, или как он там называется. Блин, это должна знать, это не знаю, у меня что-то сегодня это устало, надо редбульчика попить. В общем, они узнали, что Дрейк дропает альбом, а Дрейку конкурировать с Кание это не очень здорово для обоих артистов. Но в итоге Кание выпустил альбом на неделю раньше, и там все инженеры просто сидели и не спали ночами, потому что им срочно нужно было закончить альбом. Потом Канни устроил скандал, что якобы его лейбл э, без его разрешения дропнул этот альбом, что он не давал на это разрешение. Короче, он устроил столько скандалов вокруг своего альбома, но ему это все равно не помогло побить рекорды Дрейка, когда он выпустил свой альбом. Так что, не знаю, вот такой фан-факт. Скандал,
2: факт. интриги расследования. Да-да-да. Практически статья в Кул. нашем подкасте. Кул.
1: Ой, олды в здании. Хорошо. Хорошо, хорошо.
2: Не, ну это, конечно, опыт на самом деле реально просто. Да, опыт бешеный. Я, я слабо себе мы, представляю, как он. Мы...
1: немножко такие. Ну, где мой рюкзак, Где, я где в школу? лапти мои? Где, где мои лапти? Пойду-ка я на санях сейчас куда нибудь поеду. Ладно, на самом деле не так все плохо. Но интересно, знаешь, мне что? Ты говоришь, у тебя практически свой артист. Ну то есть он практически
0: он мой карман. Да
1: мы. Домашний, но человек, которому помогаешь, и как бы являешься основой его, да? Да. Как среди такого человека? Ты же не можешь с ним идешь, идешь такая плечом, бам, такой, о, ты кажется, музыкант, а ты продюсер, и вы поехали вместе. Где, где его можно найти? Есть какие-то специальные платформы или на хэдхантере, знаешь, еще продюсера. Не, ну, кстати,
0: есть такие платформы, но. Наверняка. Да. Но мы с ним познакомились в Беркли, сюрприз. Познакомились с Беркли на классе по бизнес-этике, он тоже учился на музыкальном бизнесе, понятия не имею зачем, но учился на музыкальном бизнесе, и я мне просто нравилось все, что он рассказывает в классе, потому что у нас всегда были очень оживленные дискуссии и он говорит, О, у меня типа шоу через неделю, приходи. Я пришла, я это увидела, я просто была в шоке. Мне всегда казалось, что быть продюсером — это самая неблагодарная работа в мире, вот именно продюсером артиста, потому что ты, по сути, и психолог, и няня, и мама, и брат, и юрист, и маркетолог, ну то есть это какая-то прям, ты как будто бы... многозадачный. Да, такая, ты да? как будто бы тень артиста, но только не артист. И я еще в тот момент не совсем понимала, хочу ли я продолжать быть джазовой вокалисткой или полностью уйти как бы в бизнес-мир. Поэтому я, мне казалось, что продюсирование артиста — вообще никогда в жизни, пока я не встретила его. И я просто никогда не видела таких, таких талантливых ребят в его возрасте. Типа он то, что он создал до того, как я начала с ним заниматься, он это сделал с нулевым бюджетом и как бы вот просто тупо один сам. И я подумала о том, что если мы с ним объединимся и как бы будем привлекать какие-то инвестиции в вот этот наш совместный проект, то что же мы тогда с этим можем сделать? И вот с осени 2019 года мы начали работать вместе. И мне безумно нравится. Мы выпустили очень много уже синглов. И вот 31 октября в Ночь Хэллоуина мы выпустили наш дебютный альбом, который называется The Wounded Coyote. Это называется «Раненый (laughs) койот», который рассказывает историю разбитого сердца и вот какого-то такого кризиса личности и всяких таких интересных тем. Он рэпер с испанскими корнями, всю жизнь прожил вообще абсолютно везде, и в Мексике, и в Атланте он жил, и там, и там. То есть на, у нас э, похоже есть вот эта вот штука, что стертые понятия где находится дом. Где-то, да. да, и поэтому, не знаю, мне просто очень нравится с ним работать, и мы это делаем, понятно, что мы это к этому серьезно относимся, но вот это, я это не, восп... не чувствую, у меня нету такого ощущения, что это вот какая-то работа серьезная. Типа, да, бывают моменты, когда э, тяжело или что-то каких-то очень очень-очень много задач, но в целом прям все очень классно. Зовут его Тристан Симон. И этим летом в Чикаго он выступал на фестивале «Лолопалуза», который является самым крупным фестивалем в Америке, поп-музыке. Там было около 400 тысяч зрителей. это это была просто какая-то сказка. Мы, конечно, там просто эмоционально умерли и пока что еще не воскресли. Мне кажется, после этого просто это была очень тяжелая такая штука, потому что обычно у артистов, которые выступают на фестивалях такого уровня, у них есть команда как минимум из человек 15, которые занимаются разными аспектами вот этого всего события. А там была я и он. И все, и типа, ну, потому что мы еще пока только начинаем, ну, как, не не только начинаем, но то есть у нас пока нету э, команды, но вот после этого фестиваля, и как мы там чуть выжили вообще реально кое-как, мы поняли, что надо нанимать людей, потому что самим это делать, это уже просто какое-то безумие. Так что вот, мы потихонечку расширяемся, так что посмотрим, что будет дальше.
1: Ну, на этом фестивале же только топы, или там есть какие-то... Типа, но, новые имена.
0: Да, да, то есть э, в фестивали в Америке практически все они, то есть есть там хедлайнеры, на, на нашем, в, в этом году в Лолопалузе был хедлайнер Майли Сайрес, Фу Файтерс, Пост Малонн, Uh, и должен был быть до бэйби не знаю, слышали ли вы про его скандал, что он там выразился не очень корректно про определенную группу людей, и его Лала Палуза сняла, сняла с фестиваля, сказав, что мы инклюзивный фестиваль. И нам такие, как ты, не нужен. И, ну, могут и там... себе позволить, получается, да? Да, ну, могут, да. Причем что когда этот же тот бейби несколько лет назад застрелил человека, его карьера от этого не испортилась. от того, что он некорректно высказался, его просто забанили, его отменили. То есть его просто до бейби с ним не работает больше никто абсолютно в этом мире. Вот такая Америка странная.
2: Блин, получается. Из его опыта ничего для продвижения подкаста нашего, конечно, не взять получается. Так, да? Чего?
1: Нет, почему? Ничего плохого не будет. Хуже не станет.
0: Это не совет.
2: Люди стрелять никого не нужно, точно. Скорее всего, будет хуже.
1: Прям почти вероятно.
2: Но главная задача продюсера, если я правильно понимаю, это вовлекать своего исполнителя во всю движуху возможную, которая пойдет скорее на там в плюс его карьере.
0: Да, да, сто процентов. Мы вот сейчас 10 декабря, ну не мы, я не знаю, успею я или нет, будем выступать сан Франциско на криптоконференции. Все его пригласили выступить, потому что там будет вот какая-то такая вот движуха. Крипто. И, да, крипто-движуха, и они говорят, мы хотим как-то развлечь там, людей в перерыве, и типа у тебя такой очень классный саунд, поэтому давай-ка ты прилетишь. Мы такие, да, давай. Только мне теперь надо придумать, как туда вылететь и со всем, всем фестивалем и, и так далее в Новосибирске, но он точно уже полетит. Ну, вот как бы и этот, это называется гик, когда ты, типа, вот такие какие-то штуки организовываешь для артиста, вот моя была задача в том, чтобы это все организовать, то есть это мой контакт, я там несколько лет общалась с человеком, который букирует концерты в Штатах, и вот она мне ну, вот с, такой... Ну, с
1: криптовалютчиками. Ну, нет, с криптовалютчиками тоже. крипту специально, чтобы, типа, Ребят, да я своя, у меня вон кошелек, вон там эфир, битки, видели, нормально. Ну,
0: это, кстати, интересно, крипта называется мобайл coin. это не реклама крипты, если честное понятия не имею, насколько... Ну, вот они почему-то... Их плане это поддерживать музыкантов. Почему? Я не совсем понимаю, но. Ну,
1: там пути неисповедимы, честно говоря. Да. Причем платят Каждый они очень много. Кейс, они
0: да. прямо очень да. много платят. Я когда увидела сумму, и такая это точно следующий хм, уровень.
2: Могут себе позволить. Главное проверить, они свои монеты платят.
0: Они предлагали заплатить крипто, и мы сказали, нет, давай, нам доллары больше нравятся.
1: Круто. Ну и поиграем в Дудя немного. Ты, получается, имеешь процент с его гонораров? Да. Какой-то шкурный интерес должен быть?
0: Шкурный, как без шкурного, конечно. Да, у нас, понятное дело, есть официально оформленные отношения, контракт артиста и продюсера, и я работаю за комиссию я считаю что это самый правильный способ работы потому что это и меня мотивирует больше находить каких-то проектов ну хотя у меня и так мотивации выше крыши даже если бы это было бесплатно Я вообще э, такой очень человек э, на энтузиазме вот но да то есть не
2: получится так в вашем случае что если что там как ласковый май, еще три подряд человека поменяться
1: а потом не отпустить вы продать за да, да, да. Трех, трехзначные суммы. Да,
0: не ну в музыкальной индустрии много было и есть до сих пор грязи, но я все-таки считаю, что надо правильно оздоравливать стро... индустрию. Ну да, потому что а за- зачем как-то все это делать? Не знаю, мне, мне кажется, мне, мне очень важно и, и в работе, и вообще в отношениях и с друзьями, и с, там, со всеми, чтобы это было чисто и искренне, потому что иначе мне самой становится неприятно. Это какое-то это темное пятно, которое тебя просто в итоге, скорее всего, сожрет. А насколько
2: реально, вот там, условно, кто-то очень талантливый вечерком загрузил там, ну, во ВКонтакте а, песенку. Ровно тот же вопрос в моей голове сидел. Интересно. Да, да, да. И утром просыпается такой... Я, миллион, я миллион, миллион просмотров. Это вообще ну, к реальности как-то имеет отношение, Не, или ну, это театрализированная киношная история такая? Ну,
0: как бы имеет. Но это вот это, это просто это удача на самом-то деле. Как бы удача и алгоритмы, <laughs> которые, <laughs> которые по какой-то случайности просто продвинули твое видео. И на самом деле, это такая. Ну, больная тема, наверное, сильно громко сказана, но тема, которую мы периодически там э, с Тристоном, он не скидывает какой-нибудь дебильный просто ТикТок или еще где-то, где то там поет, причем фальшиво, плохо и все такое прочее. Он говорит, как у них там типа 30 миллионов прос- прослушиваний. Говорит, все будет хорошо, а, типа у нас свой путь, у них свой. Он говорит, я их ненавижу.
1: Мы, мы тоже так думаем.
0: Короче, главное это не терять фокус. У него эм, есть ТикТок? Э, у него есть ТикТок.
1: Он ведет его как, как музыкант или какие, да, да, какие-то он туда классы, за... с котятами тоже? Чисто ради хайпа.
0: Да, когда он жил в Лос-Анджелесе, у него была потрясающая кошка, которая не давала себя трогать. И вот он ее тоже снимал. Но в основном он выкладывает туда всякие видео, где он фристайлит. вот это прикольно. Да,
1: класс. Действительно, интересно. У меня был какой-то вопрос в голове и вывалился совершенно из него, из нее. (свят) (свят)
2: Мы просто вот почему так сильно докопались до этой темы, мы размышляем сейчас о том, как развивать дальше наш подкаст. По факту это все еще звук, это имеет какое-то что-то общее с музыкантами. Очень отдаленно, конечно, это совсем другая сфера, но тем не менее, наверное, методика продвижения ну, где-то может пересечься. Ну, платформы
1: примерно они и те же. По крайней мере, mm-hmm. сейчас
2: 300 э, выходит на всех платформах,
1: где вы можете слушать музыку, да, хочешь. Да,
2: случае. по факту так и есть. И есть подкасты, которые просто бамс и полетели. Mm-hmm. Ну, вот есть такие или нет, на самом деле? Ну, а вы, как вы знаете, какие-то есть. Не, не, не
1: привязаны к конкретной личности, которая до этого уже летела. Она просто делает сейчас подкаст, и поэтому он тоже, соответственно, летит прицепом ко всей этой истории. Ну, таких, наверное, маловато. Я как... не назову. Ну,
0: вот э, с точки сам... зрения вот этого вот момента, когда ты, ну, как креатор какого-то контента начинаешь э, расстраиваться, что не получаешь такого количества там просмотров, как там какие-нибудь э, намного менее качественные проекты, которые запускаются, э, мне кажется, что это нужно просто иметь терпение и продолжать. Потому что вот есть... Много проектов начинаются, и вот есть какой-то такой момент, когда тебе кажется, что ну я же уже должен быть там известным, у меня уже должно быть там и деньги от этого или еще что-то. И вот его этот момент нужно перетерпеть и переждать, потому что это это самое сложное. Но я я всегда вот это сравниваю как с карьерной лестницей, потому что по сути построение каких-то креативных проектов это то же самое, что там ты сначала стажер, потом такой, потом секой. Понятно, что если у тебя есть связи, то ты растешь быстрее, uh, поэтому вы, и, и учитывая, что у вас весь подкаст, подкаст, <связывая> uh, про network и про то, что вы со всеми общаетесь, я думаю, что uh, главное оставаться верными себе и тому, что вы придумали, о чем это все и для чего это все, и контент у вас интересный, я не все еще успела послушать подкасты, но больше всего понравилась uh, с Дарьей Индинок, конечно, просто шедевр был.
2: Она, кстати, неплохо подтягивается по прослушиваниям, я вам скажу. Не знаю, зачем вам слушатели это знают. Просто послушайте, смотрю статистику и вам расскажу. Да? Да. Факты, На аргументы. самом деле, получается, у нас шлейфом, практически с первого выпуска, тянется по-каждому не сдаваться. Просто, если попробовать работать, не сдаваться, не бояться, верить в свою идею, то можно. Да, реально, в каждом выпуске это ниточка про.
0: Ну да, ну и э, работать с людьми, которые разбираются в, в, в промо вот этого всего. Ну в смысле, что понятное дело, что это как и с бизнесом, любым тебе нужна реклама. И просто найти вот своего рекламщика, потому что чтобы это было не просто, типа ты платишь деньги и тебя там непонятно как-то интегрировано не интегрировано где-то размещают ну, то есть мне кажется что вот грамотный рекламщик таргетолог маркетолог это вот прям это, ну, это... всегда
2: будет так наверное
0: да да поэтому ну как бы понятно что на первых порах приходится свои деньги вкладывать но в идеале это должно скоро уже начать Давайте приносить какие-то дач. плоды
2: А ты кроме... Какую музыку слушаешь вообще вот так, в обычной жизни?
0: Я вообще... У меня это... э, Плейлист очень странный. Я слушаю и Стравинского, и Пермешку с каким-нибудь, не знаю... Чайлдиш uh, Гамбина uh, Короче, вот все На самом деле, все подряд Я люблю хорошую музыку И моя самая любимая цитата на эту тему Композитора Дьюка Эллингтона Это один из таких увесистых джазовых композиторов Он сказал, что есть музыка хорошая и плохая Все, типа жанров не бывает Ну вот я Не совсем, конечно, так Но мне, мне нравится очень много музыки В последнее время Я слушаю Очень много Джейкола. Uh, и Тайлера это креатора. Так что вот это два хип-хоп-РНБ таких исполнителя, очень, очень крутых. Так что всем, всем советую.
2: И вот, знаешь, что еще вот просто в связи с этим интересно становится? Бывает такое, что просто не хочется слушать музыку ну, вообще какое-то время ты же с ней еще и работаешь, получается.
0: Ну, я вот слышала про то, что есть такая профдеформация у людей, что они не могут слушать музыку. Я не могу слушать музыку, которую, вот, например, когда мы делали альбом Тристану, и там были последние шаги, там же это целый процесс э, продакшена битов, саунд э, продакшена, голоса, э, потом ты миксуешь это все, потом ты отдаешь это на мастеринг. Ну, короче, очень много процессов про то, как в, в итоге это все должно звучать у людей в наушниках или в колонках. И вот тогда меня уже потряхивало от этих всех треков, но сейчас, когда мы немножко отдохнули и уже там загрузили их на все платформы около месяца назад, и вот месяц я их не слушала, и сейчас я готова снова вот это все делать. Но в целом от музыки я никогда не устаю. Для меня это прям неотъемлемая часть моей жизни, и самые счастливые моменты — это когда я еду в машине. Я из-за этого даже не против московских пробок, потому что я просто стою и слушаю музыку. (laughs) И пою. Ну, как бы, понятно, это не не тогда, когда ты опаздываешь, но в целом я стараюсь это выделять. — Абстрагироваться. (laughs) — Да, абстрагироваться. —
1: Получается, он в Мадриде и продолжает там находиться, и собирается быть в Мадриде какое-то время. Альбом писали там? —
0: Нет, мы писали альбом в Лос-Анджелесе. Он переехал в Мадрид в сентябре потому что нас нами стали интересоваться испанские uh-huh. музыкальные компании, потому что альбом частично на английском, частично на, на испанском, у него очень классно получилось вот это вот все uh, с То есть это не звучит как испанская музыка и не как американская. То есть какой-то вот получился... Ну, новый жанр, наверное, громко сказано, но вот что-то... Какой-то новый саунд точно. И у нас начали с нами... Его показывали по местному терм, первому каналу в Мадриде, и типа там мы просто видим, подписчики просто налетают, там стримы взлетели от этого. Ну, в общем, мы, мы увидели очень большое внимание от Испании, и, от, и Испания за счет вот всяких классных программ типа Netflix и HBO сейчас зашел в Испанию, э, вот индустрия кино, сериалов, она также и двигает и музыку, поэтому сейчас артисты испанские, они начинают прям бумиться на таких глобальных чартах, поэтому... Мы решили, что и плюс он всегда хотел пожить в Испании, он из Испании, но там не жил, поэтому у него там родители, поэтому он туда приехал, ему вкусно кушать готовят, у него свой дом и как бы ну просто вот какой-то после вот этой вот скачки в Лос-Анджелесе, где ты там живешь в дурацкой квартире в дурацком районе, потому что все дорого, плюс ковид, плюс бомжи. Короче, ну, типа в Лос-Анджелесе. Ковид и бомжи. Да, нет. ну, Там на самом деле правда Лос-Анджелес прекрасный город, но когда у тебя тебя очень много денег. Понятно, что когда ты там только выпустился из универа и занимаешься музыкой, очень сложно. Романтики там очень в этом мало, поэтому он просто кайфует сейчас от того, что он в Мадриде, просто в зоне комфорта. Поэтому я думаю, что такой небольшой период — это точно здорово. А где мы будем дальше? Ну, Время покажет. Расскажем о в следующем подкасте.
1: Где-нибудь из Мадрида. Мы, конечно, говорим про города, такие как Лос-Анджелес, Лондон, Мадрид, Москва. Как будто бы это Бердскский тим, что-то такое. Да, глаз очень согласна. Может часок туда, часок сюда, проблем нет. Круто же, да, что границы стираются в современном мире. и Она находится здесь, и совершенно никого не калит, что он в Мадриде, она здесь, его продюсер. Типа, почему-то не на рабочем месте. Такого нет. Я так понимаю, что... Ты спокойно свои обязанности выполняешь отсюда, онлайн договариваешься с разным. Тем более, что ребята, там, кто, кто вас заказал сейчас, попросил приехать. Заказал тоже нормально. Да нет, ну что, правда, так и есть. Ну ладно, они тоже совершенно откуда-то другого города. Да, из
0: сан франциско
1: Из сан франциско вообще. То есть понятно, что вы не можете там находиться.
0: Да, ну, конечно, это просто потрясающе, что не нужно так часто куда-то летать или где-то базироваться, или находиться. Понятное дело, что сейчас из-за того, что я временно нахожусь в Москве, и это как бы моя база, что в штате проектов становится меньше, потому что все равно, но это важно, что ты там с кем-то встретился, позвонил, там, не в скайпе, непонятно, там, в зуме, по видео и так далее. Все равно вот этот вот это время, когда ты проводишь с человеком лично, оно дает тебе намного больше отдачи, даже просто как бы эмоциональный, скажем так. Ну, мне кажется, что это все, это все здорово. Но я думаю, что это временно, потому что если мы дальше продолжим работать в такой же как бы стезе, как и сейчас, то нам логично жить в одной стране хотя бы, потому что как, вот я сейчас на неделю летала к нему, и мы за неделю сделали больше, чем за месяц, пока собственно общались и в интернете.
1: Равно, да, оффлайн работа. Да, да вообще, я но это просто, плоды.
0: ты как бы питаешься, Энергии, у тебя как будто бы даже брейнсторминг и идеи приходят с большим каким-то с большей вероятностью какие-то классные мысли вот так что
2: ну, офлайн все равно ничего не заменит, получается. Людям Пока, да. неизбежно нужно коммуницировать. Вы, конечно, да. можете какие-то возможности то Мы и люди, мы же стадные, извините, животные. Я думаю, в этом баланс должен быть какой-то определенный. То есть разорвали дистанцию, на дистанции поработали, потом сошли снова. Сделали какие-то наработки, разорвали,
1: поработали отдельно, пришли, соединили. Да. А дальше США, получается, нет?
0: Ну, посмотрим. Я пока не знаю. Я не знаю, я это я сижу и жду, что будет дальше, потому что было закинуто очень много удочек, и где-то рыбка уже клюнула. И я жду, когда все либо клюнут, либо нет, и тогда буду дальше думать, что делать, потому что. А, у меня еще есть супруг, он живет в Москве.
1: Вот, не глаз, я да, вот да. вот думаю, а Как интересно супруг. Почему это относится?
0: Супруг, на самом деле, у меня потрясающий. Он просто безумно меня поддерживает, и я думаю, что это было важно для нас, что мы когда начали общаться, мы там, больше, чем год были просто друзьями а, и узнали друг друга вот, без всяких вот этих вот там непонятных занавесов, которые люди пытаются придумать, когда пытается впечатлить. Мы друг друга не пытались впечатлить, и мы узнали сначала реальных себя, а потом уже влюбились и, как бы, не знаю. Для меня было, для нас, наверное, вместе было очень важным шагом, когда я поступила в Беркли, в Бостоне, и он принял решение переехать со мной в Америку. Поэтому вот с этого все, скажем так, началось. А сейчас он по работе переехал в Москву, и был мой шаг переехать за ним в Москву. И вот посмотрим, что дальше. Теперь дальше.
1: Теперь <с трогаем <с мячик <с на его стороне получается, да?
0: Да, ну я не знаю, мне кажется, что у нас очень легкое отношение вот к этим вот всем переездам, перелетам. Понятное дело, что и скучаем, и иногда бывает как-то немножко невыносимо друг без друга, особенно когда на какие-то длительные длительное время там получается разъехаться. Но я понимаю, что сейчас у нас нет никаких там более серьезных обязательств а, перед всем с семьей и Сейчас время вот попахать, как, ну не знаю, короче, мы оба с ним карьеристы и хотим самореализоваться, и мне кажется, что география — это уже второстепенно. Главное, что мы лучшие друзья и друг друга поддерживаем, поэтому…
2: В итоге вот. где-то рыбка клюнет, и вы забазируетесь.
0: Да, желательно, собираюсь. чтобы в одном месте клюнуло, конечно.
2: Когда-то меня
1: спрашивали, ему, где ты хочешь жить, вот, и моя позиция, возможно, про это уже говорил, но напомним. (смех) Что не вопрос, где ты будешь в тот или иной момент, вопрос, в какую школу пойдут твои дети, потому что там уже (смех) конкретная привязка, а пока ты один, ну или там вдвоем, то проблем с этим нет, мне кажется, можешь пожить там, пожить здесь. Тем более с онлайн.
0: Да, да, мне кажется, и с детьми, с в принципе, тоже. А, меня мама всегда мне говорила, чтобы мы вообще этого не боялись, потому что он, у меня мама...
1: У нее По... шкурный интерес, находит хочет
0: внуков. Да, уже давление уже началось, конечно, это... со стороны наших родителей, но что поделаешь, мы боремся как можем.
1: Знаете, какой у меня вопрос давно зреет в моей голове? Не знаю, сможете ли мне на него ответить, Он такой, немного сосовский, но из музыкальной индустрии. Вот сейчас, по большому счету, выпускать альбомы не так уж и обязательно. Мне кажется, гораздо эффективнее выпускать синглом, потому что тебе легко выкинуть его на платформы «Один», ты снова поднимаешь себе интерес, тебе новая песенка, ты выпускаешь какой-нибудь там мюзик-видео э, или там полноценный клип снимаешь, да, выкидываешь на YouTube. Там тоже форсит платформы, начинаешь делать отрезки на всяких таких других
2: Бесит. штуках типа TikTok. Бесит а, меня это невероятно, потому что хочу альбом. — Бесят Хватит ваши как, как раньше,
1: да, пластиночку. —
2: Да, поставил в плеер-кассеточку, хрусть, все, включил, погнали, на карандаше
1: отмотал. — То есть раньше почему? Тебе же нужно, чтобы вы что-то выпустить, тебе нужно записать это на какой-то носитель. В смысле, на какой-то напускай диск, да? — И ты не можешь писать 12 дисков на протяжении этого месяца, потому что тебе нужно все их продать, как-то развести, логистика и так далее. Сейчас это как бы вообще не актуально. Но вы выпустили альбом.
0: Да, но мы перед этим выпустили... Кучу кучу синглов, <свят> <свят> да, то есть э, На самом деле это очень классный вопрос, и это вопрос, который обсуждается каждым человеком в индустрии каждый день, потому что это самый насущный вопрос на свете. А, что, что, что делать вот с этим непонятным хайпом, который происходит внезапно там, в Инстаграме, в ТикТоке, да даже до сих пор на Ютубе, а, и как не потерять качество в погоне за цифрами. Мне в этом плане повезло с Тристоном, потому что как бы, цифры — это всегда приятно, но он, он хочет стать, это есть такой термин в, в Америке, legacy-артист, то есть он хочет оставить за собой след, он не хочет вот, однодневный какой-то успех, он готов чуть-чуть подождать, потерпеть и как бы, оставить какой-то след в... В истории музыки. То есть, да, да, и у него тексты очень такие глубокие, то есть они не про О, я потусовался, попа, все такое прочее. Ну, в общем, мне нравится, что мне нравится, что его музыка глубокая, он сам очень глубокий человек, поэтому но мы постоянно мы постоянно про это разговариваем. И из-за этого мы приняли вот какую какую-то стратегию, что давай выпустим синглы. Uh, на них как бы сделаем упор на промоушен uh, и потом выпустим альбом который то есть в альбом входят uh, пять синглов которые мы уже до этого выпустили и последний сингл который был он называется gold cheese uh, Мы его выпустили в день его концерта в Чикаго. И это был просто бум. У нас там просто сразу же куча стримов. Люди на сцене, мы им рассказывали про то, что будет выходить альбом. То есть это была как бы стратегия такая, что когда альбом выйдет, люди уже будут знать, что они что-то там слышали. И в альбоме будет еще хотя бы одна хитовая песня. Вот так вот у нас и получилось. Мы выпустили пять хитов. И альбом с шестым хитом, а остальные песни, они как бы дополнительные, как бы они тоже классные, понятное дело, но они просто дополняют вот, с точки зрения контекстуально историю. В общем, вот так вот мы придумали.
2: Все время, кажется, когда исполнитель так поступает со мной. И включает треки в альбом, который я уже слушал, что он схалтурил где-то просто.
0: Нет, так надо. Это как раз из-за тех людей, которые слушают только синглы потому что приходится искать баланс, потому что если ты просто дропнешь альбом, но если ты Дрейк, то окей, ладно. И то даже Дрейк дропает сначала какой-нибудь один сингл. Билли Айлиш недавно выпустила альбом, она дропнула один сингл из него, и потом только через несколько месяцев дропнула альбом. То есть если даже Билли Айлиш нужна такая стратегия, то что уж говорить про более молодых... Мелких артистов. Альбом. Запишем. У вас подкаст это альбом. А диски
1: еще. Сиди в смысле в ходу? Да, Скажи слушай, так.
0: сейчас э, про- противоборство просто между двумя категориями людей, которые отказываются слушать все на стриминге. То есть вообще на самом деле недавно Spotify, э, американский как бы полностью вот этот точнее международный Spotify выпустил свои финансовые отчеты. Вот буквально по-моему пару недель назад. И в, в этих отчетах видно, что по статистике люди пользуются Spotify не для того, чтобы слушать музыку и как бы реально ее слушать, как люди, там, ну, например, покупали диски, чтобы послушать. Типа вот это прям целый процесс, ты сидишь и слушаешь. А что это больше как фоновая музыка, что просто у тебя что-то на фоне играет. И Spotify приняли решение, что они будут вкладывать там на энное количество больше процентов своих маркетинг денег в то, чтобы продвигать Spotify Radio. То есть Spotify видит такую корреляцию между тем, что люди просто хотят... То есть Spotify стало новым радио, вот как в машине, просто у тебя что-то тарабанит, как многие люди так вот потребляют музыку, что... Просто на ставишь. Да, да, слышишь. да. А вот именно музыку ради музыки уже люди ходят на концерты, покупают диски, винилы, покупают альбомы, то есть вот эта вот ощутимость того, что CD и винилы возвращаются, это прям по статистике очень-очень... Оно, да, очень... а?
1: Оно уже в воздухе, да?
0: Очень много, то есть сейчас процент потребление музыки на виниловых пластинках уже достигает 20%, представляешь? То есть, если э, винил в какое-то время просто умер вообще, и все перестали его слушать, то сейчас вот в магазинах просто сметают. Особенно каких-то вот таких... Э, например, Лана Дел Рей, одна из артисток, которая всегда была знаменита своими винилами, потому что она... вот У нее такой концепт артиста, что там люди хотели покупать ее постеры, даже когда постеры уже все перестали делать, в принципе. Ну, То есть, она такой... она, В общем, ну, мне кажется, для каждого артиста вот они создают вокруг себя такой имидж, что, не знаю, там Дрейка хочется купить кепку, а Ландер в- винил. Ну, вот как-то, короче, это как продолжение экспириенса с артистом.
1: Говорят, что винил, который сейчас продается, он уже не тот, потому что винил,
2: винил который. А вот это было.
1: Но тут, мол, когда записывали винил раньше, он шел напрямую, прям, то есть, прям в студии записывали конкретно пластинку, а сейчас это все равно из цифры, по большому счету они записывают в цифра, а потом просто копируют словно на винил. И как бы никакого толку от этого нет, никакого вот этого вот скрежета вот этого вот старая вот гитара ты уже не чувствуешь. Ну
2: тут, наверное, сам формат потребления контента, получается, он разный. То есть кому-то также нравится видео смотреть, а кому-то нравится только на, на стриминге послушать, например. Но это mm-hmm. очень интересный факт. Я бы даже не подумал, а на кассетах ничего там не слушать.
0: Кассеты тоже продают. Представляешь? Кстати, мне кажется,
1: вот кассеты сейчас реально камбэк сделали, потому что они недавно слышал, что людям реально нужны кассеты то есть появился большой спрос на кассеты, потому что их почти нету, они также же, когда-то умерли, а вот сейчас снова нужны кассеты, потому что в этом тоже прикол, фишка, mm-hmm. и кому-то это да, интересно. Да,
0: люди, мне кажется, это вот, знаешь, в принципе, с любой тенденции, там, не знаю, взять, ну, совсем я далеко иду, конечно, но э, пластиковые упаковки, как только они появились, все хотели вот в эти одноразовую посуду и все такое, а сейчас, наоборот, мне кажется, люди перенасытились вот этим вот всем пластиково-ненатуральным, эти теперь они обратно хотят. Понятно, что это и экотренды и так далее, но то же самое и в музыке. Сейчас настолько много всего диджитал и э, не настоящего, что ты не можешь потрогать, что появляется все больше и больше людей, которые хотят пощупать, вот, э, ощутить свое... Осв... Ощутить свое фанатство не только в том, что они поставили лайк, а в том, что они купили футболку Прекрасно. или сходили Оставили на концерт. Оставили себе частичку да, какую-то. Ну да. Потрогать
2: вот. культуру руками.
0: Да.
1: да. Потрогать культуру руками. Но провинил э, в точку. Я, я даже сам, честно говоря, нет-нет, да, приобретаю. Э, при этом у меня нет проигрывателя. Мне кажется, таких много. Я тоже... я обязательно. Просто нет места, где я могу бы сделать, как я хочу. Но я надеюсь, скоро оно будет. И поэтому... Там да. обязательно появится. Я буду приходить зажигать камин. Мы с Дмитрием не наливать себя по бокалу виски. Ставить... Э,
2: 360 на виниле. Кстати, вы можете стать первым подкастом на виниле. Представляешь? Первый подкаст на виниле. Да, Правда, там только
0: 41 минуту можно, но...
2: Так. Все, пока. Вырезаем идею.
0: Кстати, почему нет?
2: Вот чем ценно это... Передача. И мы, и мы что-то подцепили. Да. Ну, не знаю, я не готов отказываться от прослушивания музыки на стриминге, да, если понятно. честно. потому О, нет, что... отказываться, никто даже не планирует. Но да. и нет какого-то внутреннего желания что-то коллекционировать, собирать. Есть...
0: Ну, это, это уже такое преференция. поздно.
2: М?
1: Может, ты придешь рано или поздно? Да, возможно.
2: Может, я не Почему приду, это? не знаю. Что? Люди разные странные штуки коллекционируют, и диски, и винил ну не вот, самое худшее. Кстати,
1: интересно, с винилом как-то понятно, что это какая-то ностальгия во прошлом, этот вот скрежет, да, все, а с дисками как-то вот ушли, да как бы и ушли, в общем, в целом...
2: Через 20 лет поговорим, я думаю, это на самом деле. У меня просто у отца есть наверное, сейчас до сих пор, он всегда раньше покупал именно лицензионные компакт mm-hmm. CD. Yeah. И у него их yeah, было штук 100, 100, наверное. Yeah. там Очень yeah. много разных исполнителей. Причем это были исполнители типа 80-х. То есть такие mm-hmm. всякие диско, всякие такие истории. Yeah. То есть, они в какой-то момент, скорее всего, начнут обретать какую-то ценность.
0: Да, yeah, yeah. ну вот кто, Миломан же был, по-моему, магазин. Я помню, я там просто жила. Не-не, yeah. вот здесь где-то был. Или... — На вокзальной есть вокзальная магистрат? А, ну да, логично. Да. В общем, да, я помню, что я там еще... Большой,
1: причем там всякая техника, наушники да. Я
0: еще. помню, что у меня первый диск, который я купила, был диск 50 Cent. Знала бы я в пятом классе, про что он там поет. — А
2: я первый диск, который послушал, это был «Рамштайн».
1: — Кстати, возможно, у меня тоже альбом, на котором зародыш такой был зеленый да. изображен да он Sky, да. скорее всего ну круто же у меня просто очень поздно появился интернет нормальный как вот который цифровой типа нового mm-hmm. телекома ой бесплатный marketplace для них да ну ладно вот и приходилось покупать реальные диски потому что скачивать было невозможно где-то это все было долго неудобно нереально и мы что делали? Мы покупали диски там разные, оцифровывали их. Была какая-то специальная программа, которая... Грабер. Да, 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 да наверное. Она взял, делала это в цифру, и так мы обменивались. Круто.
2: Ну, это а как сега, денди, та же самая его? тема. Они же тоже опять начали обретать определенную популярность. У нас даже в Новосибирске есть несколько заведений, формат которых подразумевает, что ты можешь прийти просто там покушать, поиграть в сегу, в денди, погонять во все это. это Или приколь. что-нибудь
1: покурить, тем более, да. Ну, стрекалей, такого стрекалей, я не встречал, да.
2: но вот то, что есть в пиццерии, я точно знаю, что есть на да. формате черепашек. Нельзя, не такие... сделали. Классную... А, понял, Классная лезь. тема.
0: Короче... Ниша есть практически для всего. Тут он
1: говорил, ностальгия живет 20 лет, да? Через 20 лет наступает ностальгия? Не знаю.
2: Я знаю, Кто, что у нас... Если какой-то или
1: подкаст или интервью с кем-то, и, и вот существует такая теория, что ностальгия наступает через 20 лет. То есть через 20 лет мы будем такие, а вот эти платформы для прослушивания музыки, так да, как прикольно было, Spotify
0: помните,
2: помните Spotify.
0: Интересно, он будет еще через 20 лет жить?
2: Ну, в каком-то виде, наверное, будет. Как как нейросеть, которая сама будет подбирать тебе музыку. Получается, это бизнес на ностальгии. По факту, это целая ниша, которая сейчас как бы образуется, и она наверняка будет жить, жить и жить. То есть через какое-то время, там, я думаю, даже сейчас какие-нибудь первые компьютеры, стационарники люди выкупают с большой Ну, с большим удовольствием. На вещи тоже. Apple, да. Да, 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 да. Да. Просто в коллекцию. Я даже как-то мне. Мобильные технологии, вот эти все мобильники очень всегда нравились. Удивительно, что я никогда с этим не работал, но тем не менее… В какой-то момент у меня появилась мысль, пока это все совсем не отмерло, собрать коллекцию старых популярных мобил, просто чтобы они у меня валялись. Они реально крутые, да.
1: Я, я когда смотрю какие-то живые образцы, там где-то в интернете, может быть, блин, вот это была техника реально. Но я недавно, если уже про это говорим, недавно попробовал попользоваться новым Samsung, который
0: расходушный. Ай, блин,
1: да нет, прикольно! Новый, прикольный. Прям все уже совершенно по-другому. И думаешь, те эти айфон скучно-то как? А вот там прям прям реально новые, новые эмоции от пользования устройством. И, в принципе, экран достаточно сделан, уже логичные камеры. Шов на прикольный. экране меня смутил, я заходил трубку. Да? да, да, он есть, ну и что? Я не видела его вживую.
0: Но айфонов 13 Pro больше в мире Нет. Uh, я пыталась своему папе привезти iPhone uh, сначала из Лондона, потом из Мадрида, потом из Штатов, и на меня просто как на му- умалишенную смотрели в Apple Store, говорили, вы что, чипов же нет. Yeah,
1: <laughs> так, ну, общем,
0: да, не прикинь, нигде можно... нельзя их купить, ну может где-то у перекупщиков, конечно, и можно, но айфоны до 22 года не появятся в официальных. Именно Pro. Да, про... Типа, вот 13-й просто они где-то есть, но их тоже, я так понимаю, не очень много. Но вот у них из-за ковида дефицит с этими чипами
2: Ничего из Китая. Себе. Игорь, Короче. выручай. <свят> и, теперь,
0: и теперь, главное, я в жизни не хотела этот тринадцатый iPhone, потому что а у меня одиннадцатый, но теперь я его хочу,
1: потому что его нигде нет. Вот тебе и психология. Да. Билет однажды фестиваль тоже уже почти не осталось, так Конечно,
0: понимаю, да? там буквально билет один остался, так что успевайте. Ладно, два, так уж и будет. <свят> Если отметите нас <свят> Мне сегодня привезли
1: мои четыре, мои поэтому я обязательно буду. Да. А когда... Да, хотел сейчас спросить.
0: Уже очень-очень скоро. Начинается фестиваль 25 ноября. 26 ноября в пятницу будет первый открытый концерт. Он будет проходить в Навате. И это первый раз, когда наш фестиваль проходит в Навате. Для нас это просто огромная честь, потому что «Новат» такой замечательный театр, и, на самом деле, одно удовольствие работать с их командой. Я вот сегодня только туда ходила со всеми, как бы лично познакомиться, потому что мы вот как раз с ними по переписке, Все там в копии стоит 12 человек, и там каждому это все как бы расписываешь, что все как бы очень продуктивно и здорово, но все равно вот мы пообщались и тоже за час подняли больше вопросов, чем за три недели в переписке». Вот, 26 ноября у нас будет концерт на вати который называется «Из Сибири с джазом». Мы в этом году придумали всякие прикольные слоганы и для нашего фестиваля. Один из них вот «Из Сибири с джазом». Поэтому концерт будет называться так. Там будет выступать оркестр Академии джаза Игоря Бутмана. Будут выступать наши ребята из Беркли, которые прилетают из Бостона. Будет выступать просто гениальный оркестр детей из Ростова-на-Дону. Им с, 19, ой, с 9 до 17 лет они играют. Детей из 19 до 35 лет.
1: <связываем> <связываем> Именно так я да, да, да. себя <связываем> Кризис <связываем> среднего
0: возраста у них. Они просто типа вообще нереально. Я не представляю, как дети так могут играть, потому что все равно должна же быть какая-то осознанность, чтобы вот такое родить из себя, скажем так. В общем, просто шикарные ребята. И выступать буду я. Я буду петь с оркестром Академии Джаза Путмана московским и буду петь с Беркли. вот. Так что концерт будет очень классный. Ведущие у нас тоже. Мы в этом году приняли решение не нанимать никаких профессионалов. У нас ведущие ⁇ это студенты, которые тоже начинают вот эту вот свою карьеру, а, потому что мы решили, что ну, если, если у нас музыканты все студенты, то у нас и ведущие должны быть студенты, пусть все учатся. Вот мы завтра с ними со всеми встречаемся, чтобы обсудить там по сценарию и все такое. А 27 ноября у нас уже традиционно будет проходить галоконцерт, завершающий фестиваль в концертном зале Каца, филармонии где будут выступать уже абсолютно все оркестры, то есть в дополнение тех, кто будет в Новации, еще будет оркестр из Кемеровского института культуры и из Ижевского э, университета технического. Вот, как бы фишка фестиваля изначально была в том, что э, в нем участвовали технические вузы, биг-бенды технических вузов. Э, сейчас это просто уже как бы, всеобщая площадка для музыкальных и не музыкальных студентов, то есть мы э, берем на фестиваль артистов, которые хороши или не хороши, ну в смысле берем или не берем, в смысле мы принимаем… У нас все
1: старомат Да, то есть
0: как бы у нас фишка фестиваля в том, что мы практически, на самом деле мы единственный фестиваль в регионах России, который дает вот такую площадку для профильной и непрофильной музыкальной молодежи, потому что в основном это там ты должен быть из музыкальной школы, или из колледжа, или из консерватории, а мы просто вот, э, если ты хорошо играешь, то, пожалуйста, приезжай.
2: Гитару от баяна отличаешь? Да, и заходи. У нас этот
0: Да, так что вот 27-го будет гала-концерт в филармонии, филармонии, кстати, правда, не так много билетов осталось на Нават. Мы еще просто не запустили такую мощную рекламу, поэтому в Навате места еще хорошие есть, а в филармонии хороших уже осталось мало. вот. И, не знаю, мне кажется, будет прям очень здорово. У нас в этом году очень классные спонсоры и партнеры нашего мероприятия. Поэтому поэтому для нас большая честь их всех представлять. Я
1: видел список там реально очень таких крутых
2: ребят. Да, я тоже. Да,
0: Очень знаем. хорошие компании
1: там, в этом списке. Но да. они правда гармоничные и классно. Да,
0: да то есть у нас, у нас были у нас было предложение от двух конкурирующих компаний. Не буду понятно диалога говорить. Один, один из Но мы их не взяли. Да-да-да. как бы было две конкурирующие компании, которые, причем вторая компания предлагала в несколько раз больше денег вложить как бы в спонсорскую помощь фестивалю. Но мы приняли решение работать с другой, потому что, потому что они наши друзья, и потому что они были не просто заинтересованы в поднятии своего имиджа, а в том, что им важно было то, что мы тоже делаем. Короче, мы органично пытаемся это все делать с, с партнерами, и это на самом деле это так классно, все хотят помочь, это вот прям... Такой ну, потому что таких инициатив знак. не
1: так много, в Новосибирске осталось, если честно, и очень здорово, что такое объединяющее мероприятие проходит еще и джаз, это всегда так очень стильно и круто, мне кажется, да. на мой взгляд. Так,
2: а это какая амбиция у проекта, глобальная, если смотреть? Или...
0: Ой, я не знаю. Я на самом деле очень бы хотела найти человека, кто бы разделял мои вот эти вот интересы в фестивале настолько же равно, как и я потому что у меня есть и помощники, и какие-то там люди, которые совместно с нами работают над этим проектом, но нету, по сути, вот какого-то равного единомышленника, кому бы я могла, например, передать этот фестиваль или просто там курировать его, но не углубляться в него настолько сильно, как это делаю сейчас я, потому что я понимаю, что э, в следующем году или через год, через два у меня может быть просто не быть столько времени посвящать это всему, себя этому всему, потому что вот э, последние там три месяца мы только это и делаем. Понятно, что обычно мы готовим фестиваль за год, но в апреле нас отменили, в июне нас нам сказали, хорошо, все будет, потом в в июле опять отменили, в августе сказали, да все, уже точно все будет, давайте готовьте. А мы такие, а а как, типа, вы же уже сказали, что отменили, но мы все и отменили. Ну, в общем, э, то, что обычно мы делаем год, мы делаем с, вот, где-то с середины августа, поэтому у нас такой режим, сейчас на нон-стоп. Еще из-за того, что часовые пояса, из-за того, что с Америкой, тоже целых 12 раз, часов разница с но Новосибирском. COVID, говорю, нет, да, не да не это, это вообще, страх, жесть. Это вообще это, жесть. Это, конечно, такой бег с препятствиями получается. Но всегда, на самом деле, очень сильно мотивируют и как-то, не знаю, вдохновляют хорошие люди, которые с тобой работают, потому что бывает, что у тебя какой-то, вот, ты прям не можешь преодолеть какую-то преграду, и тебе кажется, что уже все, ну, типа, что у тебя уже нет ни мотивации, ничего, и уже думаешь, что, блин, уже, может, отменят его из-за ковида. Ну, честно, как бы были такие моменты, Ну, да 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 Но потом случается, там, кто-то, какой-то человек позвонит и скажет, что, ну, что-то там хорошее или еще что-то, какая-то вещь произойдет такой, ну, все, и теперь ты снова полетел дальше, и как бы, вот, это здорово. Перспективы на фестиваль, мы, мы хотим расширять э, платформу конференц, вот, э, как? конференц, мастер-классов и паблик-токов. Я бы хотела привлекать еще больше молодых э, лидеров в индустрии, не обязательно даже джазовой, мне кажется, что у меня точно есть амбиции немножечко расширять фестиваль за пределами джаза, Но как бы не сильно далеко я точно не хотела бы стать поп фестивалем. Но посмотрим, что будет дальше. В идеале было бы здорово привлечь какого-то еще классного партнера, с кем бы мы могли как бы на равных вот этим всем заниматься. И хотелось бы точно расширить команду, чтобы было еще больше идей. Потому что так или иначе, каждый человек, который с нами, с которыми мы работаем в нашей вот организационной скажем так, компании, они все привели очень классные идеи, которые, из-за которых фестиваль стал только лучше. И больше, и все такое прочее. вот
2: Можно ли сказать, что если вы хотите быть причастными, пишите в директ?
0: Да, это, кстати, правда. Я таким образом нашла себе замечательную помощницу, Софию. Я в Инстаграме выложила, что, ребят, мне очень нужен ассистент на фестиваль. И она была среди, там, наверное, 10-15 человек, кто откликнулся, я со всеми созвонилась по фейстайму, с ней созвонилась, поняла, что это моё. Но она живет в Москве, она, к сожалению, не из Новосибирска, но мне это сейчас как раз и удобно, что она в Москве, потому что я тоже в Москве, и мы с ней до ночи периодически сидим и работаем, так что вот.
2: Так что, ребятки, если что... Если, то...
0: Да, если кто-то хочет стать директором Международного студенческого джазового фестиваля или помощником, то... Вакансия открыта. Да, вакансия открыта. Денег мало, но впечатлений много. Это про нас. Да.
2: Занятие для любого найдем, получается.
1: Абсолютно. Ну что, Дмитрий, на этой, наверное, ноте ты опять чувствуешь... Опять я чувствую конец. Да. Завершаем наш прекрасный диалог. Спасибо, Виктория, было очень приятно с тобой побеседовать. Как будто вы немножко вздохнули морского воздуха Лос-Анджелеса, океанического,
2: немножко старых дубов Лондона. Было здорово. Да, ну и просто ради интереса посчитаю, сколько раз за этот выпуск прозвучало «Беркли».
0: Ну oh, да, это... мне уже доплачивать за это должны. быть. Беркли и дроп.
1: Получается, что мы дропнули Беркли. Вот вам
0: интеграция. Да, спасибо. На самом деле тоже очень классно пообщались, обсудили много интересных вопросов. И прям не знаю, интересно, заставило меня задуматься о многих вещах тоже.
1: Мы рады, мы рады, что мы не просто развлекательный контент, но еще и можем быть полезными. Забавно, что к нам уже второй раз, а то и не второй, люди прилетают из
2: разных частей страны, и не только
1: страны. Ну, Уже становится
2: некоторой такой традицией.
0: Я, я на самом деле, когда узнала про ваш подкаст, я еще тогда вас не знала даже лично, только наслышана. И я такая, блин, это так круто, это же гениально, это же вот, я, я и типа потом я начала думать о том, что я бы хотела прийти к вам спикером, и думаю, что, наверное, к вам вообще никак не попасть. Я даже поэтому не стала писать.
1: Список, список большой, очень неправда, да. но мы решили так, фестиваль, Нам нужно срочно активизироваться
2: и
0: Спасибо. позвать Спасибо, да.
2: Друзья, спасибо за прослушивание очередного выпуска 360 подкаста. У нас в гостях была Виктория Верба, исполнительный директор Международного студенческого джазового фестиваля в Новосибирске, артист-менеджер и музыкальный продюсер. Спасибо.
0: Спасибо всем. Всем пока, пока. ребят. Пока.